Goedemorgen en welkom bij de derde aflevering van de voetbalpodcast. De podcast waar wij het gaan hebben over wat zich buiten de lijnen van het voetbalveld afspeelt. Uh, ik moet zeggen, het is snel gegaan het eerste seizoen van de voetbalpodcast. En uh, voor deze laatste aflevering heb ik een gast uitgenodigd, Lennart Balt. Ja, een hele goede morgen, middag, avond, wanneer je dit ook luistert. Ik ben vandaag de gast gevraagd. Ik, uh, ik zal vandaag mijn bijdrage leveren in deze hele mooie podcast. Ja, dat is, uh, dat is zo. En ik heb Lennart natuurlijk uitgenodigd omdat hij de presentator is van de Koffiecast. En dat is een enorm leuke podcast over jeugdcriminaliteit, geweld, eigenlijk alles op dat gebied. Uh, kun je daar uh, wat meer over vertellen? Jazeker, in, uh, in de koffiekast uh, heb ik op het moment een uh, triade aan, uh, aan afleveringen staan. En uh, daarin uh, heb ik het over uh, criminaliteit onder uh, jongeren. Hoe het, hoe het überhaupt zo ver uh, moet komen en, uh, en wat er allemaal uh, aan kan worden gedaan. Ja, precies. Ja, dat, is, dat leek me ongelooflijk leuk om uh, jou ook een beetje als expert op dat gebied. Ja. Uh, uh, omdat we toch wel veel raakvlakken hebben op, uh, op, uh, op onze podcasts. Dus het leek me leuk om jou dan ook uit te nodigen en om even wat, van wat meningen en wat gedachten te wisselen. Dus enorm leuk dat je tijd hebt weten vrij te maken om hier bij de voetbalpodcast aan te schuiven. Um, ja, je hebt natuurlijk zelf natuurlijk als de eerste twee afleveringen als sidekick gefugeerd. Ja, dat klopt. Hoe heb je die twee eerste afleveringen ervaren? Nou, allereerst hartstikke, hartstikke leuk om, om al deze informatie zo natuurlijk op te kunnen vangen. In plaats van dat ik het zelf luister, zit ik er nu recht tegenover. Ja, je zit er nu meer in. Ook hartstikke leuk, al, al de binnenkomende vragen. Heel origineel allemaal. En veel van geleerd, absoluut. Ja, nu ja. zal ik nu zelf moeten, moeten voorlezen natuurlijk. Maar enorm leuk en ik ben erg blij dat je bent aangeschoven. Ja, deze derde aflevering gaan we kijken naar de rechtszaak van de 66 bosvechters die vorig jaar plaatsvond uh, in Antwerpen. En ook ga ik de meningen van verschillende experts... Uh, die deze podcast eerder al uh, aan bod zijn gekomen... nog een keer bespreken en eventjes goed op een rijtje zetten. En natuurlijk zal ik ook uh, Lennart uh, vragen om zijn mening en mijn eigen mening. En gaan we kijken waar dat uh, raakt en waar het, uh, waar, het, waar het botst, om het zo te zeggen. En uh, uh, ja... Ik denk dat wij gaan beginnen met, uh, met, het, met, met de rechtszaak en dan uh, met de aflevering van vandaag. Um, we gaan het dus uh, hebben over de rechtszaak. En uh, wat ik nog uh, vergeten was te vertellen is dat uh, u gewoon weer live in kan schakelen met vragen bij deze interactieve podcast... Um, u kunt uw vragen op de FM-app uh, insturen en nu zal ik ze uh, behandelen en uh, voorlezen. En uh, misschien als u een vraag heeft voor de expert, voor Lennart, dan uh, kunt u die ook uh, in deze FM-app sturen. En dan zal ik, uh, zal ik deze aan hem uh, door ze sturen. Dus dat uh, komt helemaal goed. Uh, we gaan beginnen met de zaak van uh, Sebastian Steveniers. Misschien heeft u er wel van gehoord. Um, Sebastian Seveniers, hij zat drie weken in de cel omdat justitie hem had gezien op een filmpje van meerdere bosgevechten. Justitie dacht dat Sebastian ja, aan het aanmoedigen was. En ja, dit wilden ze ook gewoon echt flink bestraffen. Maar in werkelijkheid was Sebastian Steveniers een fotodocumentaire aan het maken over de desbetreffende bosgevechten. 
Uh, Steveniers werkte al vijf jaar lang als fotograaf van de Standaard. Dat is uh, in België een krant. Uh, en na meerdere getuigenissen, afkomstig van uh, journalisten, fotografen en andere mediavolk, uh, werd Steveniers vrijgelaten. Maar toch moest hij op um, 12 februari jongsleden nog wel verantwoorden bij de rechtbank in Antwerpen. En dit net als 66 bosvechters uh, die door de politie getraceerd zijn door de fotodocumentaire. Want het zit dus zo, uh, Sebastian Steveniers, beroepsfotograaf, die heeft uh, foto's gemaakt en filmpjes gemaakt uh, van de bosgevechten. En die foto's en filmpjes die zijn in handen gekomen van uh, justitie. En uh, ja, daar is deze rechtszaak uh, volledig op gebaseerd. En justitie gelooft, geloofde gewoon niet dat de rol van Sebastian Steveniers alleen beperkt was tot het fotograferen van de bosgevechten. Een rechtszaak met betrekking op de bosgevechten vond recent plaats dus in uh, Antwerpen op 12 april jongstleden. Er uh, waren ook een Nederlandse hooligans uh, bij betrokken, die van Willem II. En die vochten dus samen met de bevriende fans van Royal Antwerp FC op afgelegen plekken, zoals dus de bossen, industrieterreinen. Uh, hier vochten ze voornamelijk tegen andere Belgische clubs. Een aantal van deze Willem II fans uh, zijn dus ook gelieerd aan, het inmiddels, aan de inmiddels verboden motorclub Satudara. Dus die kenden elkaar ook al uh, van de motorclub. Tegen alle verdachten uit Nederland uh, zijn gevangenisstraffen geëist. En tegen de Belgische verdachten zijn afwisselend gevangenisstraffen en werkstraffen geëist. De strafeisen zijn gebaseerd op de rol die de hooligans speelden. Het aantal gevechten waarin ze meededen ja, en hun strafblad. En bij de mannen die bij de, ja, verbonden waren aan de motorclub Satudara was dat strafblad iets uitgebreider. Het politieonderzoek startte nadat uh, FC Antwerp hooligans een bus met FC Beerschot supporters aanvielen in Mortsel, in uh, België dus. En dit was al in augustus 2017 dat dat gebeurde. En ja, sindsdien is het balletje gaan rollen. Ste Sebastian Steveniers kwam in aanraking met de bosgevechten door mee te gaan met, uh, naar kickboxkampen. Daar kwam hij in contact met iemand die hem vertelde over de wereld van de bosgevechten. Sebastian mocht een keer mee en maakte daar foto's van de bosgevechten. En de bosgevechters, ja, eigenlijk zoals ik al in de eerste aflevering heb verteld, is het uh, not dom om, uh, je mag gewoon überhaupt je telefoon niet eens mee naar die bosgevechten. En het is not dom dat er foto's en filmpjes worden gemaakt, omdat ja, die mensen willen gewoon uh, op geen enkele manier de publiciteit in. Die willen gewoon zo anoniem mogelijk, en het moet, omdat het natuurlijk hartstikke strafbaar is, uh, moeten die zo anoniem mogelijk te werk gaan. En ja, daarbij zijn uh, mobiele telefoons en camera's uit den boze. Ze zoeken natuurlijk niet voor niets het bos op. Uh, dus ja, dat was al een uniek kijkje die, uh, dat Sebastian had. En, maar eigenlijk, de bosvechters vonden het mooi om te zien. Omdat ze zelf weinig meekregen van de gevechten die ze vochten. En voornamelijk op dat moment. En uh, dit ook omdat die gevechten natuurlijk niet langer waren dan een paar minuten. En omdat ze onder invloed waren van adrenaline. En ze waren gewoon echt aan het presteren. Ze hadden zichzelf nooit echt goed in actie gezien. En uh, dus ze vonden het eigenlijk wel mooi om te zien hoe het nou echt daadwerkelijk op, in de heat of the moment, waarmee ze eigenlijk in een vlaag van uh, adrenaline een paar, soms minuten, soms enkele seconden maar aan het vechten waren, om dat terug te zien hoe dat eruit zag. En justitie was er natuurlijk ook erg blij mee. Die heeft alle foto's uh, en video's in beslag genomen. 
Sebastian Steveniers en zijn broertje Nathan zijn beide lid van de harde kern van FC Antwerp. En deze groep vecht dus samen met de hooligans van de Nederlandse voetbalclub Willem II. En de gevechten hebben zowel in België als in Nederland plaatsgevonden. Dus um, het is niet alleen een zaak die zich in België heeft, uit, uh, heeft uh, afgespeeld. De justitie in België heeft dus op 12 uh, april jongsleden de, op de eerste zittingsdag uh, uitgelegd dat... Uh, ja, dat bosgevechten, dat die vliegen gewoon niet opgaat, dat je het in een bos wel kan vechten, omdat het geweldsmonopolie uh, berust bij de overheid. En uh, daarom is het uh, verboden dat uh, dit soort sterke kerels met elkaar uh, in bossen en weilanden uh, elkaar het licht uit de ogen slaan, om het uh, zo te zeggen. En ook al zien ze het zelf als een vorm van kameraadschap, uh, dat, die, dat gaat gewoon niet op. De uh, rechtbank heeft het... Uh, heeft het gewoon strafbaar gesteld. Het, 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 het geweldsmonopolie berust bij de overheid. En er zijn afwisselend uh, gevangenisstraffen als uh, werkstraffen uitgedeeld. Um, dus ja, dat... Uh... Oh, er komt een vraag binnen hier. De vraag is van Anoniem0523. Um, hoe denk je dat, mensen, dat deze mensen met elkaar in aanraking komen? Want ik ken niemand die aan dit soort gevechten doet. Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou ja, in het geval van Sebastian Steveniers is die in aanraking uh, gekomen met bosgevechten door mee te gaan op kickboxkampen. Maar ja, ik denk dat je het niet moet onderschatten, uh, anoniem 0523. Ik denk dat in alle vlagen, dat is ook echt wel gebleken uit de artikelen die ik heb gelezen en de meningen van verschillende experts die uh, ik heb doorgenomen, is het toch wel echt zo dat dit zich in alle lagen van de samenleving afspeelt. En uh, dat mensen er gewoon natuurlijk niet openlijk vooruit komen dat zij um, doen aan bosgevechten of aan andere vorm van uh, geweld. Omdat dat ook gewoon, um, ja, er zit een beetje een stempel op. Het is nat dan om, om, om daar aan mee te doen. En het is natuurlijk zwaar illegaal. Dus uh, mensen willen ook vaak niet dat collega's of werkgevers het erachter komen omdat ze dan bang zijn om ontslagen te worden. Uh, dus het speelt zich echt af in de anonimiteit. Dus... Ik denk dat, er nog, ja, dat het nog best wel uh, verschilt uh, in wie zich met dit soort gevechten bezighouden. En ik denk niet dat je moet onderschatten uh, dat je denkt van ik ken niemand die het doet. Want ik denk dat mensen er ook niet echt snel voor uitkomen dat ze het doen. Dus ik denk dat dat voornamelijk is uh, hoe het werkt. En ja, waar elkaar die mensen elkaar tegenkomen, dat, dat kan bij elkaar uh, um, op de sportvereniging zijn tot vrienden die elkaar uh, introduceren. Um, tot online uh, contacten die zich introduceren. Dus ik denk dat dat echt op alle mogelijke manieren uh, is gekomen. Dus ik hoop dat hiermee je vraag een beetje is beantwoord. En ja, zo niet kun je er altijd nog even een vraag achteraan sturen of een opmerking. Uh, dus uh, ja, laat het vooral weten. Dan ga ik nu weer verder. Uh, en dan gaan we even verder met een jonge fan. Want vooral de jonge fans zijn de dupe van het geweld en de misdragingen. Maar dat gaat dan vooral echt in en rondom het stadion. En vooral tijdens de voetbalwedstrijden. Want we hebben het natuurlijk de vorige afleveringen ook gehad over de rellen die waren uitgebroken. En het, het vele vuurwerk, de agressie richting uh, ja, stewards en uh, agenten. En er zijn natuurlijk niet alleen volwassenen de dupe, maar ook kinderen. En zo ook de twaalfjarige Tycho uit Huizen. Hij is uh, groot fan van Vitesse uit Arnhem. En hij heeft een brief gestuurd naar de KNVB naar aanleiding van, het, van de vuurwerkrellen bij de wedstrijd Vitesse tegen Utrecht van afgelopen zondag 7 november. 
nadat er door FC Utrecht fans vuurwerk op het veld en in sommige vakken van het stadion werd gegooid, ging hij met zijn vader naar huis. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk om dit te horen. En in zijn brief naar de KNVB heeft hij, vraagt hij zich ook af hoe het vuurwerk überhaupt binnen is gekomen in het stadion. Beide clubs verafschuwen wat er is gebeurd en Vitesse heeft laten weten dat zij met een actie gaan komen richting de jonge fans. Met dit stukje wil ik dus duidelijk maken dat de nieuwe generatie voetbalfans een slecht voorbeeld te zien krijgt. Want die jonge jongetjes die met hun ouders naar het voetbalveld gaan, jonge jongens en meisjes, um, die zien alleen maar geweld, vuurwerk en dat, dat, dat doet gewoon niet goed voor uh, waar wij in de toekomst naartoe gaan. En ook veel jonge fans zijn bang geworden en um, vooral ja, ja, volgen wedstrijden nu liever thuis voor de tv dan dat ze naar het stadion toe gaan. En dat is gewoon... Er komt hier een opmerking binnen. En die is van Anneke Velde. Wat goed dat zo'n jongen een brief heeft gestuurd naar de KVB. Je moet het maar durven. Ik snap wel dat je niet meer naar zo'n wedstrijd durft te gaan met al dat geweld. Ja, ik sluit me hier volledig bij jou aan, Anneke. Uh, het is natuurlijk ook verschrikkelijk dat uh, die jongen, wat ik net al zei, gewoon niet meer naar het stadion durft te gaan... En um, ja, wedstrijden liever voor de tv volgt. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat dat gebeurt. Want het is natuurlijk, wat is er leuker dan de herinneringen dat je een paar keer uh, ja, met je ouders of met wie dan ook naar het voetballen bent geweest. En dat je daar leuke herinneringen aan hebt overgehouden. In plaats van dat je om het zo eventjes te zeggen met vuurwerk bekogeld bent. En het is inderdaad goed, want hij is niet de enige. Dit zullen veel meer jongeren en kinderen hebben meegemaakt. Alleen ja, niet iedereen um, durft het dan inderdaad om een brief naar de KVB te sturen hierover. Dus ik vind het ook heel erg goed dat uh, Tycho uh, 12, van 12 dit uh, heeft, uh, heeft gedaan. Dus als Tycho luistert, Tycho, heb je enorm goed gedaan. Um, dus ja, daar kun je wel trots op zijn dat je dat, je, dat, je dat uh, hebt ondernomen. En laten we hopen dat het beter gaat uh, worden in de toekomst. Beste luisteraars, we zijn gebleven bij een nieuwsartikel wat ik uh, recent nog heb gelezen. Dat is van uh, 21 maart. Of van uh, 12, nee, 21, 12 maart alweer, uh, jongsleden. En dit artikel is uh, van het AD. Staat, uh, de kop is ook celstraf voor voetbalhooligan in Utrecht. Uh, wegens uh, ja, zijn aandeel uh, bij de wedstrijd uh, FC Twente tegen FC Utrecht voor het voetbalgeweld uh, tegen stewards en agenten binnen en buiten het stadion. De 22-jarige K en de J is tot nu toe de enige meerderjarige die een zelfstraf heeft gekregen voor zijn aandeel tijdens deze rellen. Een aantal andere zaken waarin zelfstraffen zijn geëist werd aangehouden. Ook is in elk geval een minderjarige veroordeeld tot drie maanden jeugddetentie, waarvan één maand voorwaardelijk. Nou, het is toch verschrikkelijk om te horen dat ook... Um, ja, de politie treedt gewoon hard op, ook tegen de minderjarigen die uh, gewoon uh, jeugddetentie krijgen uh, voor het geweld tegen de stewards en de, en de politie. En in totaal waren er uh, 74 mannen en jongens uh, gedagvaardigd. Uh, justitie onderscheidde drie categorieën relschoppers. Degene die binnen het stadion een hek bestormde, kregen werkstraffen tussen de 60 en de 80 uur, waarvan ja, soms een deel voorwaardelijk. 
De hooligans die zich buiten het stadion opruiend gedroegen, kregen hogere werkstraffen en soms zelfs voorwaardelijke celstraffen. De hoogste, straf, uh, de hoogste straffen waren weggelegd voor railschoppers die voorwerpen naar de politie gooiden. Door die regen aan stenen voelden agenten zich serieus bedreigd, of, al, al dus de officier van justitie. Sommigen voelden zich zo in het nauw dat ze waarschuwingsschoten hebben gelost. Wegens de ernst van de feiten besloot de rechter de enige verdachte die in voorarrest zet, de 41-jarige R, niet in vrijheid, dat hij niet in vrijheid werd vastgesteld. Zijn zaak werd aangehouden. Sommige veroordeelden kregen naast hun straf bijvoorbeeld een stadionverbod van de rechter. De rechter legde in alle zaken lagere straffen op um, dan, op de, ja, dan de officier eigenlijk geëist had. En daarbij hield hij dus rekening met de media-aandacht rond de zaak. Uh, tijdens de opsporing maakte de politie afbeeldingen van de relschoppers openbaar. En ja, dat vond de rechtbank ook al een dergelijke straf. Um, dus ja, dat, is ook gewoon, uh, dat hoort er wel natuurlijk bij. Dat uh, de media-aandacht soms ook uh, een straf kan opleveren. Er komt een vraag binnen. De vraag is van uh, Anton Bever. Vind je niet dat de straffen die de relschoppers hebben opgelegd die de opgelegd krijgen flink omhoog moet straks, vallen nog doden. Ja, ik, uh, Anton, goed dat je dit zegt. Want ik denk dat je dan ook doelt omdat uh, de rechter lagere straffen heeft uh, opgelegd uh, dan de officier van justitie in eerste instantie uh, vroeg. Ik denk dat je daar dan op doelt. Ja, mijn mening hierover is toch wel dat... Uh, ik inderdaad ook van mening ben dat de celstraffen wel omhoog moeten. Want ja, als de, zelfs de politie en de stewards met stenen worden uh, bekogeld, dan is het gewoon echt een serieuze bedreiging. En het zegt natuurlijk ook wel iets dat um, sommige politieagenten waarschuwingsschoten hebben afgelost. En ja, voorwaardelijke celstraffen en um, werkstraffen, inderdaad, ik denk ook dat dat niet echt helpt. Wel vind ik dat er wel een verschil is tussen uh, minderjarigen of echt jongeren die dit soort uh, daden plegen. Uh, ik denk dat daar wel echt wat meer groepsdruk ook op staat en het mee willen doen. Um, dus ik vind het wel goed dat um, daar toch iets lagere straffen en werkstraffen, daar leren ze denk ik wel heel erg veel van dan een gevangenisstraf. En ja, sommigen worden ook naar bureau halt gestuurd of andere dingen waar ze dan die, die uh, taken moeten uitvoeren. Uh, dus in dat opzicht ben ik het wel mee eens dat die straffen wat lager zijn. Maar inderdaad zeker de volwassenen die dit, die dit, soort, uh, uh, acties, uh, dit soort acties meedoen, die moeten gewoon kei en keihard gestraft worden. Uh, om ook dat goede voorbeeld, die, want die horen gewoon een goed voorbeeld te geven, ook naar de jeugd. Dus uh, ja, ik ben het zeker uh, met je eens, uh, Anton Bever. En uh, ja... Straks vallen er inderdaad nog doden. Dat, dat moet toch niemand dan denken. Dat we zoiets krijgen als wat ik in de eerste afleveringen het over had. Over de slag van Beverwijk. Um, dat er echt doden gaan vallen bij, bij hooligangevechten. Dat, dat, dat moet je toch niet aan denken. Om het zo te zeggen. Verder wil ik nu nog ingaan. We hebben deze podcast veel experts aan het woord gelaten. Bijvoorbeeld Jan Derksen. Klinisch psycholoog en hoogleraar. Um, ja, ik wil nog even zijn meningen bijpakken, want het, ja, het plan van deze podcast is om uh, nu nog de meningen zeker uh, door te nemen die uh, in deze podcast aan bod zijn gekomen. Um, dan vertel ik mijn eigen mening hierover en uh, dan is het toch echt ook tijd om de expert Lennart van de Koffiekast aan het woord te laten. 
en om uh, zijn mening uh, ja, in kaart te brengen, om het zo te zeggen. En dan kijken of wij daar nog een, een uh, mooie discussie of een mooi debat aan over kunnen laten. En als jullie je mening uh, ook klaar hebben, beste luisteraars, dan kunnen jullie die ook altijd nog via de FM-app insturen. Laat vooral weten wat jij ervan vindt uh, en hoe jij het zou willen zien. En uh, ja, kom met gewoon input uh, of blijf gewoon lekker luisteren. Dat is helemaal in jullie. Uh, ik wil graag beginnen met inderdaad Jan Derksen, klinisch psycholoog en hoogleraar. Um, ja, Jan Derksen is van mening dat uh, hij zegt, om hem even te citeren, laat die mannen lekker hun agressie op elkaar bot vieren. Wat kan het voor kwaad? Nou ja, hij vindt bosgevechten, om het zo te zeggen, prima. Hij ziet het als een vorm van agressieregulatie en uitingen. En ja, hij denkt toch echt dat door dit soort agressieregulatie um, het leren beperken en het uiten van opgekropte emotie uh, wordt gedaan. En hij ziet dat toch ook echt dat hij het liever heeft dat ze op elkaar uh, dit soort uitingen en emoties botvieren dan dat dat bijvoorbeeld gebeurt in het uitgaansleven of tijdens festivals of gewoon ja, in, in, het, in het sociale leven dat um, ja, de agressieregulatie zijn werk heeft gedaan. En ja, dat is ook een standpunt vooruit, waaruit je het kan zien. En hij is natuurlijk niet voor iets psycholoog en hoogleraar. Dus hij is ook voornamelijk uh, veel uh, bezig met het kijken van waar, waar gedrag vandaan komt. En zoals hij in de eerste aflevering ook al heeft aangegeven dat het, uh, dat het echt al in de mens zelf zit. Dat het al jarenlang dat de mens voortborduurt op oorlog voeren, geweld, uh, macht. Um, dus daar is deze mening ook grotendeels op gebaseerd. Dan gaan we nu over naar Henk Verbeda, criminoloog. Hij zegt, om hem even te citeren, groepen worden steeds sterker en brutaler en gaan op andere plekken in onze maatschappij opduiken. Dit is ongewenst en potentieel gevaarlijk. Criminoloog Henk Verbeda snapt dus heel erg goed dat het OM de hooligans voor de rechter heeft gedaagd. Zoveel geweld in de openbare ruimte, dat is ongewenst. Je kunt het simpelweg niet tolereren, zegt hij. Bovendien is er altijd het risico dat onschuldigen betrokken raken bij dit soort gevechten. Met drie collega's van bureau Beek uh, in Arnhem deed Verweda in 2017 al onderzoek naar de vechtafspraken tussen Nederlandse voetbalhooligans. Want ook in Nederland bestaan dit soort gevechten zoals we dus al eerder hebben besproken. En ja, zoals hij zelf ook zegt, vrijwel iedere profclub kent dit soort supportersgroepen die aan dit soort bosgevechten meedoen. En hij zegt ook na het onderzoek in 2017, vier jaar later is het nog steeds zo. Het gebeurt gewoon nog steeds, altijd onder de radar. De vechters mogen ook geen telefoon meer nemen, dat ze niet getraceerd kunnen worden. Hoewel de politie de vechtafspraken veroordeelt, wordt er nog weinig tot geen actie ondernomen, vindt Henk Verbeda. Verbeda heeft ook wel begrip voor, de politie heeft natuurlijk te maken met krapte. En de samenleving heeft er in dat opzicht nog weinig weg ja, en weinig last van, omdat het zich er nog niet echt in afspeelt. Maar Henk Verweda um, kijkt ook gewoon echt verder dan nu. En die kijkt ook naar de toekomst, waar de, gevechten zich dan, waar de gevechten dan kunnen opduiken. En ziet daar ook de problemen in. Dus ja, dat is wel een erg... Um, dat is ook een standpunt waaruit je het kunt bekijken. En ik ben nogmaals ook erg uh, benieuwd, uh, luisteraars, wat, wat jullie hiervan vinden. En uh, welk standpunt jullie innemen. En in de vorige aflevering heb ik natuurlijk uh, korpsje Frank Pauw aan het woord gelaten. Uh, die heeft ook nog even, uh, heb ik ook even zijn mening uh, kort uh, op een rijtje gezet. Um, nou ja, de Rotterdamse korpschef, uh, politiechef Frank Pauw, belast met de landelijke portefeuille voetbal, 
is op de hoogte van deze gevechten. Onder de radar vindt dit steeds, nog steeds veelvuldig plaats, zegt hij dan ook. Hij verwacht dat de gevechten zullen toenemen en ziet daarbij ook de gevaren op de lange termijn. Ik citeer hem eventjes. Je kunt dit ook zien als een vorm van training. Men bekwaamt zich in groepsverband, in vechten en dat kan zich manifesteren in de openbare ruimte. Een geoefende groep die in staat is om de groepsverband te vechten en commandostructuur is voor ons moeilijk tegen te gaan. Als, omdat het echt gaat om een on, ja, ongeorganiseerde groep. Ze weten precies, ze vechten al langer met elkaar en de politie is natuurlijk ook niet alleen maar... Um, ingesteld op vechten en op uh, technieken. Ze weten natuurlijk wel uh, hoe en wat uh, op te staan tegen uh, menigte en demonstraties en uh, samenscholingen. Maar echt getrainde vechters is een andere categorie, zegt hij ook. Dus ik vind het erg goed uh, dat Corpus of Power dit ook zegt, maar hij vindt dan ook deze gevechten echt onwenselijk. En ziet dan ook echt het, 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 het probleem voor op lange termijn. En we kunnen het gewoon niet tolereren. Dus zo zie je eigenlijk dat, um, hoewel het alle drie experts zijn, dat Jan Derksen, de hoogleraar en uh, klinisch psycholoog, uh, toch wel de bosgevechten uh, voor is. Dus echt vindt dat het een vorm van agressieregulatie is en dat ze niemand tot last zijn. En dat Henk Verweda, uh, de criminoloog, en Frank Pauw, korpschef, die zien toch wel echt, uh, kijken ook echt naar het lange termijn effect en uh, de mogelijke problemen die zich nog voor gaan doen. En ook zeker als je kijkt naar de uh, laatste nieuwsbeelden, de, de afgelopen weken um, is er iedere keer wel voetbalgeweld uh, op het nieuws geweest. Nieuwe vuurwerk, incidenten met vuurwerk, uh, agressie, geweld tegen de politie. Dus ik denk ook wel dat dat echt uh, fel gaat oplopen. En zelf ben ik uh, van mening dat de bosgevechten... Ja, maar ja, ik blijf het gewoon een heel lastig uh, tafereel vinden. Zelf ben ik uh, ja, van mening dat de bosgevechten niet echt tot last zijn voor onze maatschappij. Maar dan kijk ik ook echt vooral naar het nu-effect. En uh, dan vooral op, ook echt op het gebied van bosgevechten. Want ja, ik vind het gewoon op zich prima dat hooligans met elkaar op de vuist gaan... op afgelegen terreinen en in bossen... Uh, en zonder dat ik de documentaire uh, Utrecht Football Hooligans Forever had gezien, uh, wist ik eigenlijk niet eens van het bestaan af van dit soort bosgevechten. Ik ben het dan ook wel eens met uh, um, Jan Derksen uh, over de, ja, dat het een vorm van agressieregulatie is en dat, ze, um, dat er geen mm, ja, buitenstaanders of mensen die er niet echt iets mee te maken hebben, dat omstanders vooral, dat die geen gevaar lopen. En ook vind ik het belangrijk, uh, ik kijk er dan toch weer op een andere manier naar, dat de agressie die nu wordt gereguleerd, uh, juist niet in het nachtleven en op events en op festivals plaatsvinden, omdat dat dus al in dat bos gebeurt. En ik denk dat uh, ja, die, die hooligans die misschien anders iemand in elkaar zouden slaan in het nachtleven, nu elkaar ieder weekend afslachten in die bossen, uh, dat dat ook wel problemen uh, juist uh, ontloopt en voorkomt. Uh, dus ja, ik denk, ja, dat denk ik. Wel begrijp ik de zorgen van onder andere uh, Frank Pauw, Korpschef en uh, Henk Verweda. Omdat uh, ja, die zijn gewoon bang op het doorselecteren. En dat vind ik ook wel een probleem worden. Dat die vechtersgroepen steeds sterker en sterker worden. En 
ja, het moeten straks niet echt georganiseerde vechtersbendes zijn die ook um, buiten de bossen gaan treden. En ja, die, die kant ga je natuurlijk op, wel op, want ja, de scheidslijn is wel heel erg kort en uh, dun. Dus ja, ik ben daarop op zekere zin snap ik dat ook wel weer. Dat het kan leiden tot onschuldige slachtoffers uh, door het doorontwikkelen en de vorm van geweld. Dat dat ja, veel schade op kan lopen. En voornamelijk, dan wil ik eventjes nog uh, verwijzen naar... Um, het recente voorbeeld van die wedstrijd NEC tegen Vitesse, waarbij het geweld zo enorm uit de klauwen liep en er veel vernieningen zijn geweest, waaronder de politiebussen, um, dat die standbeelden werden beklad, um, zelfs bij dat graf van die NEC-supporter, waar dan uh, varkensslachtvlees uh, werd neergelegd. Ja, dat soort dingen, dat gaat gewoon, ik kan gewoon daar niet bij dat dat soort dingen gebeuren. En ik vind dat geweld ook wel uh, zeer zorgwekkend. Ja, ik denk wel gewoon dat het serieus moet genomen worden en dat de politie zeker daar ook wel heel hard tegen op moet treden. Wel denk ik ook dat dit te maken heeft met andere problemen die in de maatschappij spelen. Bijvoorbeeld de coronamaatregelingen en beperkingen. Ik denk dat echt door die beperkingen het, het zich tegen de maatschappij afzetten een soort vorm van verzet is. En uh, persoonlijk heb ik het idee dat die maatregelingen en... Uh, beperkingen ook een beetje als excuus worden gebruikt om dan maar bij dit soort bijeenkomsten volledig uit je plaat te gaan en uh, je te, ja, echt te misdragen. Um, ja, dat vind ik op zich wel zorgwekkend, maar de bosgevechten op zich vind ik wel prima. Heb ik niet echt problemen mee. Um, dus we gaan straks over naar de mening van uh, Lennart en ik ben heel erg benieuwd wat hij hierover te zeggen heeft. Uh, dus ja. Ik zou nog, blijf nog vooral uh, zeker luisteren en dan uh, gaan we daar zo nog even mee verder. Een korte, een korte debat. Nou, nu hebben we, heb ik uh, mijn mening gegeven. En dan uh, expert Lennart Balt. Uh, je, zit hier, je zit hier niet voor niets uh, bij de voetbalpodcast. Uh, nee. Ik ben eigenlijk wel uh, benieuwd. Uh, ik heb nu zo uh, opgenoemd hè, de, de meningen van uh, criminoloog Henk Verweda. Korpschef Pauw is aan het woord geweest. Uh, Jan Berks heeft zijn mening gegeven. Ik heb zelf ook al even wat uh, verteld. Uh, nu je zo al die standpunten hoort, waar kun jij je het beste in vinden? Nou ja, um, ik, ik kan me toch echt het, het beste vinden in, uh, in de meningen van uh, Korpsje Pauw en, uh, en criminoloog uh, Herk Verbeek. Ja. Okay. Um, het, het baart mij echt grote zorgen, want die uh, voetbalhooligans uh, die, uh, die vechten in de bossen... Uh, bij mij komt het echt over als het, alsof dit echt een steeds groter probleem wordt. Hè? Ja. De gevechten worden groter. Uh, de vechters die, die trainen ook echt. Dus het probleem zal, naar, naar hoe ik het zie, alleen maar toenemen. Jij bent dus ook, als ik het goed begrijp, um, bang dat die ontwikkelingen misschien niet nu een probleem vormen, maar ook zeker richting de toekomst een probleem gaan worden. Absoluut. De, de vechters die ontwikkelen zich steeds meer en meer en meer. En op een gegeven moment uh, zal dit zich ook naar de samenleving uh, verplaatsen. En dan zullen ook gewoon de normale burgers zoals, uh, zoals jij en ik uh, ja. hieronder uh, gaan leiden. En dat is toch absoluut niet uh, de bedoeling. Dus uh, nee, ik vind het absoluut niet kunnen. En ook wat je zegt, uh, de gevechten die uh, hè, spelen ook veel af bij uh, de stadion zelf. Maar echt de goed georganiseerde vechterijen zijn echt ook te vinden in de bossen. En nou ja, in de bossen uh, vind je veelal ook mensen die daar proberen tot rust te komen. Die gewoon Juist. 
Hè, ja. Vredig hun hond proberen uit te laten. Ja, zeker. Of die met de kinderen uh, lekker het bos in gaan. En dan is het natuurlijk niet fijn als je een uh, vechtende ploeg uh, mensen uh, tegenkomt. Die jou ook kunnen verwonden. Ja, dat is ook zeker zo. En ik begrijp ook zeker wat je zegt. Ik snap dat je je daarbij aansluit. Um, en als, ik dan, als we dan even kijken naar de link die je legt. Want er zijn natuurlijk um, ook bij deze bosgevechten en bij de voetbalhooligans uh, enorm veel jongeren betrokken. Ja. Um, we hebben nu al meerdere incidenten gezien met vuurwerk op de tribunes. Uh, ik redeneer dan zo, um, als jij een paar vuurwerkbommen mee kan, nemen, uh, mee kan nemen, zou je ook bijvoorbeeld een mes of een ander wapen mee kunnen nemen. Um, ja, naar aanleiding van de koffiekast ook, uh, die je hebt gehouden, waar veelal jongeren en wapens uh, naar voren zijn gekomen. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, nou ja, wat, wat de jongeren allereerst betreft, het baart mij echt grootste zorgen um, dat ook veel jongeren uh, hiermee, uh, hier aan meedoen. Ja. En uh, ook inderdaad wat je zegt, vuurwerkbommen kunnen gewoon mee uh, worden genomen het stadion in. Dus ook uh, messen en andere uh, wapens, die kunnen gewoon naar mijn idee makkelijk uh, meegenomen worden. En uh, nou ja, je moet jongeren toch, uh, toch beschermen. En uh, hè, die vechterijen, ik heb echt de indruk uh, dat ook die jongeren gewoon vechten voor entertainment. In ja. plaats van dat ze echt... Uh, Echt Zoals ik ze net ook al echt zei, van, uh, misschien is het is ook echt een vorm van verzet, afgeven tegen de maatschappij, ja. uh, ook door de coronamaatregelen misschien. Uh, denk jij dat ook, dat dat daar wat mee te maken heeft? Um, dat denk ik zeker. Ik, ik denk, hè, doordat uh, jongeren veelal uh, thuis zitten in deze tijd, uh, zoeken ze toch iets om... Uh, een vorm van ontlading. Een vorm van ontlading, om toch even uh, de deur uit te gaan. En dan is het absoluut niet, een bedoeling, uh, is het absoluut niet de bedoeling dat, dat ze dat gaan doen uh, door maar gewoon uh, ordinair te gaan vechten. Want zo zie ik het echt. Ja, dat snap ik. Maar ik probeer nu echt eventjes jou in te laten zien van... Um... Kijk, ik persoonlijk heb soms ook het gevoel dat die jongeren niet kunnen overzien uh, wat hun gewelddadige gedrag voor gevolgen kan hebben. Um, ik weet dat jij het in de koffiekast uh, ook hebt gehad over dingen als bureau halt, ja. uh, alternatieve oplossingen in plaats van per se uh, het straffen ook meer in laten zien van um, ja, het op de goede weg zetten, ja. misschien die kant op. Uh, denk je dat dat soort uh, maatregelen ook hier bij het voetbalgeweld van, uh, van toepassing kunnen zijn? Dat vind ik een hele goede, maar ook hele ingewikkelde vraag. Ja, het is ook inderdaad een hele ingewikkelde vraag. Maar uh, denk je dat die vormen van uh, misdaad het, 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 het niet per se bestraffen, maar het uh, op de goede weg zetten? Van in laten zien van dit is niet de manier om je te uiten? Nee, ja... Dat vind ik ook wel. Maar kijk, ik denk deze jongeren die hier aan meedoen, die weten ook wel dat ze echt heel fout bezig zijn. En uh, ik, ik vraag het mij af in hoeverre een, een hoofdmaatregel uh, hier nog aan uh, bij kan dragen. Maar inderdaad, het zou wel een goede, uh, hè, een goede straf zijn dat de jongeren geen um, strafblad krijgen. Ja. Maar ze weten wel echt dat ze goed fout zitten. En dit is absoluut niet de manier... Nee. Um, om maar aan je entertainment te komen. Weet nee, je? daar ben ik het natuurlijk zeker mee eens. Maar ja, ik ben toch echt van mening dat uh, de jongeren het nog niet helemaal kunnen overzien. Dat uh, het in een vlaag van emotie gebeurt. Dat het elkaar opjutten is. Dat het meeloopgedrag is. Um, 
Dus ik vind dat nog wel lastig om die grote, uh, uh, die grote straffen daarvoor te geven. Omdat ik dan toch wel echt denk dat die jongeren ook wel echt spijt zullen krijgen. Nou, het, het hangt natuurlijk ook uh, grotendeels af van de, de leeftijd uh, van de jongeren. Hè, hoe ouder ze worden, denk aan uh, jongeren van 17. Ik denk dat die inmiddels al wel uh, goed beseffen uh, dat dit soort uh, bijeenkomsten in de bossen absoluut niet uh, door de beugel kunnen. En uh, je kan bij wijze van spreken ook gewoon met je vrienden afspreken op het terras. Dat hoeft ja. absoluut niet uh, in een bos uh, met, uh, eh, met dit soort vechtpartijen. Dat, uh, dat is absoluut niet nodig. En de ontwikkelingen die ik hier zie... Dat, uh, die ook dat, echt in jouw eigen onderzoek naar voren zijn gekomen. Ja, dat, uh, dat, dat gaat absoluut niet uh, de goede kant op. En ik denk ook dat dit alleen maar extremer en extremer zal worden. Als ik ook hè, heb geluisterd naar jouw aflevering, uh, hoe dit soort bosgevechten zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot echt grote georganiseerde vechtpartijen, dan uh, biedt dit voor mij in ieder geval niet een goed vooruitzicht uh, voor in de toekomst. En doe je dan ook echt vooral de jeugd die zich hiermee uh, kan uh, gaan bemoeien? Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat jeugd uh, ook uh, door uh, social media nu ja. steeds meer in aanraking komt met dit soort uh, activiteiten. En dat ze ook uh, meelopen met de rest. En, en dat de jeugd misschien niet... Um, je hoort nu wel veel uh, verhalen ook dat de jeugd nog veel meer een wapen op zak heeft. Dat ja. die uh, misschien ook in dat soort situaties gaan komen en dat die me, uh, jongeren niet terugdeinzen om een wapen te gebruiken. Nee, klopt. Ik heb in mijn podcast ook naar voren gebracht. Hè? Als je een wapen bij je hebt, ben je ook sneller geneigd om uh, deze te gebruiken. Ja. Dus uh, het toenemend aantal uh, wapens, ook onder jongeren, is ook absoluut niet een goed vooruitzicht voor de borstgevechten natuurlijk. Nee, precies. Het, ik, ja. Dan ga je natuurlijk echt dat soort situaties krijgen dat er, net als bij de, de slag om Beverwijk, um, echt doden gaan vallen... En uh, ja, dan is het eigenlijk al te laat als we zo ver zijn. Ja. Dus ik denk dat het inderdaad ook een heel erg goed idee is dat de politie preventief um, en vooral ook burgemeesters uh, bij voetbalwedstrijden, risicowedstrijden uh, hard optreedt. Ja, en... en vooral ook politie. Ik ben het toch wel eigenlijk met jou eens dat, uh, nu ik dit ook zo hoor, dat uh, de politie toch wel hard moet optreden om dit gewoon meteen al de kop in te drukken. Want dit kan gewoon heel raar evolueren. En zelf ben ik dan ook nog van mening dat de politie echt wel uh, gewoon mag infiltreren in bijvoorbeeld Telegram groepen. Ja. Zoals jij ook hebt uh, aangegeven in de podcast. Veel uh, van dit soort vechtpartijen worden gewoon voorbereid in dit soort Telegram groepen. Ja, op Facebook, Telegram. Op Facebook, op Telegram. Uh, hè, overal op social media uh, bestaat de mogelijkheid om dit te organiseren. Ja. En wanneer de politie hier gewoon vroegtijdig van op de hoogte is kunnen ze hier ook uh, maatregelen uh, voor treffen. Ja, ik vind dit een enorm goede afsluiten. Ik wil jou erg bedanken voor je bijdrage uh, hier aan de voetbalpodcast. Ja, geen dank. Hartstikke um, leuk. Mensen, dit was het eerste seizoen. Als jullie nog uh, opmerkingen hebben, naar aanleiding van uh, de verhalen van expert Lennart uh, Balt, of uh, op iets anders willen reageren in dit eerste seizoen, kan dat nog via de FM-app. Uh, kan ook na deze aflevering, kun je nog wat doorsturen... Um, en uh, wie weet komen wij met een uh, seizoen 2. Uh, dan al natuurlijk uiteraard over een ander onderwerp. En dan gaan we kijken wat er dan actueel is en wat er dan speelt. Uh, voor nu wil ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren en voor de support deze drie afleveringen. 
En uh, ja, hopelijk tot ziens.